0: Än en gång hjärtligt välkomna till 3 podcast och det behöver nödvändigtvis inte vara än en gång eftersom att du kanske är en ny lyssnare. I så fall så säger jag välkommen första gången till 3 podcast. Med mig har jag Andrew. Hallåj. Och Alex.
1: hallå hallåj.
0: Och jag heter Fabian.
1: Och du nämnde ju även lite nya lyssnare där i början och för er som är då nya lyssnare eventuellt så är det här en spelpodcast.
0: Det stämmer så bra det.
1: Och nu har vi då alltså bablat om spel i 40 avsnitt. För det här är avsnitt 40 då. Det
0: är det 40 avsnittet.
1: Så trekraften fyller 40 då? Ja,
0: 40 veckor.
1: Snart är vi på 50. Det är ett lite speciellt nummer så att vi får göra någonting speciellt då tycker jag.
0: <laughs> ja, se till det då.
1: Ja. Vad har ni spelat den senaste veckan?
0: Jag har spelat ett spel som heter The Flame in the Flood.
1: Och jag har spelat eh, en hel del Street Fighter 5. Jag har spelat Uncharted 4-betan som eh, pågick här i helgen. Och så har jag spelat Zelda Twilight Princess HD. Jag har provat lite små demon och så vidare. Så jag spelar ganska mycket. Mm. Jag har bara hunnit spela Street Fighter 5 den gången veckan. Du och jag har ändå satt i open stream här förra veckan. Vi satt och lirade jag tror det var fem timmar vi satt i sträck och körde. Ja. Fem timmar.
0: Ja, jag var på kneget och bara längtade hem. Men sen när jag kom hem så hade ni slutat. Eller skulle sluta.
1: Ja, det är en jättetrevlig stream, måste jag säga. Vi hade flera nya tittare. Ja, och som upptäckte oss genom Twitch också. Mm. Stream är plattformen då, om ni inte vet vad Twitch är. Precis. Ja, men det var jättekul. Jag har ju spelat Street Fighter nu hela veckan, som sagt. Och jag känner att jag börjar bli bättre och bättre. Det är häftigt... Eh... När man verkligen får in alla kombos i det här spelet. Fabian, du nämnde ju lite snabbt att det nästan känns som att man spelar ett rytmspel.
0: Ja, verkligen.
1: När man gör kombos i Street
0: Fast, fast utan några så här visuella cues, utan du får göra upp din rytm alldeles själv. Och ja. du får typ så här tänka ut vilken rytm som det ska vara.
1: Precis. Och, och det är ju faktiskt så det är. Jo, det, det är ju verkligen det. Det märker man ju när man sitter och knappar på sticka. Då, hörs du, eller då märks det ju ännu tydligare. Ja. Man spelar ju trummor med stickarna. Mm. Ja, precis.
0: För att varje kombo eller varje eh, förmåga är, måste ju lära dig som, som typ ett litet bit.
1: Ja, precis. Men det är häftigt. Jag, jag är ju själv musiker så jag kanske har en lite försprång där. Ja. När jag ska bli världsmästare nu i Street Fighter 5.
0: Ja, och här kan vi bara säga Guitar Hero släng dig i vägen. Ja, det här är rytmspel på riktigt.
1: <laughs> Nej, men det är ett fantastiskt roligt spel. Jag är helt fast faktiskt Jag sitter i training i flera timmar om dagen Flera timmar om dagen? <laughs> Minst två har jag spelat i alla fall Varje dag sedan förra veckan
0: Herregud ja.
1: Det är inte illa alltså
0: Nej, du, du kanske har potential Att bli någonting
1: inom Street Fighter den här gången Ja, jag hoppas det Vi får se Jag har ju en podd att sköta också Precis <laughs> Vi pratade lite förra veckan om Det här rage quitting problemet I Street Fighter 5 mm. Och nu har Personen då som låg Högst upp på rankinglistan I Street Fighter 5 Han visar sig då vara en rage Quittare En rage quitter är då folk som hoppar ut Ur matchen när de är på väg att förlora För att inte förlora sina poäng Sin förloras, rank då Förlora sin rank ja. Mm och han hade då 10 000 poäng, säger vi, för att hålla det enkelt. Och nu har han alltså 675.
0: Okej, och vilken rang är han på då då?
1: Ja, det vet jag inte. Det är långt väldigt... ner,
0: får vi hoppas. För det där ja, är ett ja. väldigt fult sätt att klättra på listorna
1: Jag tror att jag har runt 400 någonstans. Ja, jag har 800, så det är väldigt, väldigt lite.
0: Ja, du har så, så. precis börjat gå in på competitiva.
1: Ja, ranked matches. Just det. Ja, men det, så det är ju kul att se att eh, Capcom är lite... De är allvarliga här, va?
0: Ja, de ja. satte verkligen ner foten.
1: Ja. <laughs> ja. Det är men, bra. Så, men sen skulle de hitta någon permanent lösning på det här i framtiden. Hur ja. de ska lösa det. Men förmodligen så kommer de ju eh, bestraffa eh, de som fuskar på det här sättet i alla fall. Ja. Och det Ta bort de. lite poäng. Och det var ju lite det man hoppades på också. Ja, men precis. Det är ett hårt straff, men rätt. Du nämnde, ändå att du hade spelat Uncharted 4-betan här, Elin. Ja, precis. Uncharted 4 blev ju försenat här nu till 10 maj. Det fick vi reda på förra veckan. Just det. Och då tyckte jag så att som plåster på såren så får vi spela lite multiplayer-beta istället.
0: Yay! <laughs>
1: Eller? Jag vet inte om det var det som... Om det var tanken att det skulle vara... som. En Nej,
0: liten. jag vet inte. Beta-test beta är ju för att hjälpa dem mer. Ja. <laughs> så, ja, jag vet inte. Nej. Det, det kanske var vi...
1: planerat redan innan, jag vet Men de hade väl en betatest på det här tidigare i år också? Ja, men, men det... Det, var ju, det var ju enbart om du hade köpt Nathan ja, Drake. Ja, precis. Just så var det. Mm. Oh, ja. Så hur har det okay. varit att spela en 24 multiplayer-betan? Ja, det, det var... Alltså, det är ju multiplayer-beta och jag hade väl inte världens bästa lagkamrater och vi vann inte denna match så det var inte särskilt kul. <laughs> Nej.
0: Alltså Uncharted är multiplayer. Jag kan bara tänka mig hur meningslöst det måste kännas.
1: Jo, men lite så kändes det och... men jag tyckte kontrollen var helt okej okay, faktiskt. Den var inte så dålig som jag hade hört folk prata om kontrollen på forum. Okay. Det var båda gott. Ja. För player-spelet som väntar Så båda är väldigt gott Nej men jag tyckte kontrollen var faktiskt bra Och ja, men, den, ja. den här nya Mekaniken är ju när man slänger det här lassot då För att kunna svinga sig Runt över plattformar och så vidare mm. Och den var ganska rolig Men, men sen så Ni vet ju Uncharted-spelen kan se Rätt märklig ut Just på grund av att det är så otroligt Mycket animationer som sker Runt karaktärerna
0: Mm, mm. Eller ett exempel.
1: Om du mässar på hoppknappen så kan det se lite flummigt ut när Nathan Drake ska hoppa. Eller han sugs åt.
0: Jo, precis. Till, till avsatser.
1: Till avsatser. Och så. Och så. Ja. Det, är så, det var väl några sådana konstiga flummigheter? Titt som men... tätt. Det blir ännu mer när det är multiplayer i och med att det är ett mer kaotiskt klimat där, va?
0: Ja. Jo, men alltså, Ansharti det, det är ju i första hand en. Singleplayer-upplevelse Och det är inte heller i första hand En renodlad shooter Nej. Så att ha en shooter-multiplayer ja, Alltså det finns väl folk som tycker om det Antar jag
1: Ja, det gör det väl. Men
0: Men det, ja Jag antar att de kan ha lagt så här Väldigt mycket energi på Just den här multiplayer För att det ska bli bra Kändes mm. det så?
1: Nej, ja, jag vet inte alltså...
0: Det känns som en liten bonus kanske Ja,
1: jag tycker det, faktiskt men känner du att det här dämpade suget på Encharted 4 nu när Nej, det är ju så frånskilda komponenter av spelet. Så nej, jag ser ju fram emot singleplayer Charted fortfarande.
0: men det fick det inte att längta ännu mer eller, eller dämpade det suget? Nej, nej. Jag på säger nej. Sätt. Nej? Okej. Okay. Ingenting?
1: Nej. nej. Det är som vanligt.
0: <laughs> som vanligt. Encharted. Ja. Längtan som vanlig. Ja. Och uh, du har även gjort en revisit i Twilight Princess.
1: Ja just det. Jag har spelat uh, Twilight Princess HD då till uh, Wii U utvecklat utav Nintendo. Mm. Ja. Det har släpptes ju första gången uh, 2006 precis till GameCube och till Wii då. Uh, och jag skulle vilja säga att Twilight Princess HD eller Twilight Princess. Är det tredje d Zelda-spelet som jag gillar Minst faktiskt Och det jag minns mest av När jag tänker tillbaka På Twilight Princess, det jag får upp i mitt huvud då Det är ju Det här hyrulefältet Och det, det känns alldeles för stort Och innehållslöst tycker jag Jo, verkligen det, det, det var som att Nintendo bara ville skapa en stor Värld, som att de la för mycket fokus På bara det Jo för för i, för i Twilight Princess så är den bara där Och väldigt ointressant Jag, vill, jag blir inte ens eh, Motiverad till att utforska den Eller jag vill inte ens utforska den Nej. Den bara är där Ja. Den. Det här spelet bleknade I jämförelse med spelen man också fick se På 360 och PS3 Vid den här tiden ja. 360 framförallt vet, vet jag För det var det som du spelade allra mest När det här spelet begav sig då 2006 Jo Redan, redan när spelet släpptes så såg det ju inte särskilt bra ut Faktiskt
0: Men, men jag tyckte man... det såg riktigt bra ut För att vara ett sälla spel Eller att de, var, att de gick med den här lilla Eller mycket mer mörkare och realistiska stilen
1: mm. Alltså jag gillar designen Men jag gillar inte den grafiska stilen riktigt för Speciellt inte nu i HD-versionen För man ser ju verkligen hur, hur dåligt den har åldrats Ja Nu för om man, om, om man jämför med The Wind Waker till exempel. När vi pratar om den här stora världen. I The Wind Waker så... Jag totalt älskar att utforska de här ödelagda öarna ute på havet. Och jag saknar den komponenten i ett sända spel. Att mm. vilja utforska världen. Det är likadant i Skyward Sword när vi var uppe och flög med den här loftwingen. I, I skyarna. Det fanns ju inte mycket där heller att utforska. Det var... Några öar som du kunde hitta några kistor på i princip.
0: Jo, men det Windwork gjorde du så smart för va? var, att kartan var uppdelad i segment och i varje sånt här segment så visste man att det fanns en uh,
1: ö. Ja, som det fanns någonting på. Ja, precis. Jag gillade det jättemycket. Jag sagt, Jag hoppas nu med nya cell att det blir mer fokus på det. Och det verkar det ju som på förhand. Men hur har det varit då att återbesöka Twilight Princess? För att på förhand, när vi tre pratade, så kände vi, ingen av oss egentligen, något speciellt sug av att återbesöka. Nej, inte alls. Alltså, Twilight Princess, det, det känns som ett spel där Nintendo tog väldigt, väldigt, väldigt små risker. Mm. De fokuserade mest på att göra fansen nöjda, känns det som, med ett liksom moget och vuxet Zelda jag förväntade mig lite mer eh, av en helt ny del i, i huvudserien. Speciellt som sagt efter The Wind Waker. För om man kollar liksom, historiskt sett på Zelda-spelen så har ju de alltid eh, tagit risker och gjort en hel del konstigheter, ända från början. Mm. Call ju från Zelda 1 till Zelda 2, det är helt två helt olika spel i princip. Eh, och sen från 2 till Link to the Past Link to the Past, Ocarina of Time, Ocarina of Time till Ja, ni ser, det är ganska stora skillnader ändå. Mm. Även om formulan på något sätt Ändå är, är ganska lik Så att säga Så tycker jag att Twilight Princess Där spelar de väldigt säkra kort
0: Ja men det är nästan en remake På Ocarina of Time
1: Ja, det här spelet ger ju blinkningar Till Ocarina of Time hela, hela tiden Jag blir nästan förvånad Nu när jag spelar igen för Hur mycket, hur mycket blinkningar det faktiskt är eh, Men det som är annorlunda I Twilight Princess är ju de här varje sektionerna Eh, när man då som link förvandlas till en varg Men problemet Jag har med dem är att De är de tråkigaste momenten i spelet Ja verkligen så, så, det som, så det som är unikt med Twilight Princess Är också det som är tråkigast <laughs> Så det är ja Jag blandade känslor till Twilight Princess För att när spelet är bra så är det väldigt bra Och sen finns det Väldigt många konstiga moment Märkliga designval Också men det här, det här spelar påminner dig också väldigt mycket om att du är vuxen i spelet. Till exempel i början så blir man väldigt ofta omringad av så entusiastiska barn som hoppar omkring. Och, och de, berättar för, <laughs> de berättar för Link så här hur, hur de ska bli som honom när de blir stora och så vidare. Och sen tonen överlag i spelet är väldigt mörk och det är väl kanske lite antagligen för att poängtera för spelaren att nu spelar du ett, ett moget Zelda-spel här
0: Ja, men det där var ju som reaktion på alla besvikna reaktioner på Wind Waker. På Wind Waker, ja. Det var jättemånga som inte tyckte om den grafiska stilen.
1: Ja. Men nu när man tittar tillbaka så så är idag är ju Wind Waker en väldigt kär i serien.
0: Ja, alltså, men det, är, det känns som att det är väldigt mycket så här princip-tänk tänk bakom det.
2: Mm. Jo, av ja, de ja. fansen, ja.
0: Ja, men precis. Och, mm. uh, de, de flesta... Skattar Wind Waker högre Än vad de gör Twilight Princess
1: jo, idag. idag ja Men det är ju förståligt Reaktionen på Wind Waker när det begav sig Att det tog sån himla stor vändning Gentemot de gamla spelen jo, Med, jo. Medan nu när man tittar tillbaka på det Så är det ju ändå en del av Sälla historien Så att Man har liksom hunnit smälta det där Ja. Att mm. de tog den här
0: Hela alltså vändningen
1: jag, jag personligen är. Har jag har ju älskat The Wind Waker från första gången jag såg det.
0: Ja, ja. samma är. Ja, men jag var ju väldigt, väldigt ung <laughs> mm. när Wind Waker kom
1: också. Jo, jag var ju också ung, givetvis. Men har du klarat av det här? Eller hur långt har du kommit till spelet? Nej, jag har spelat en, eh, 12 timmar ungefär. Och jag har spelat mycket mer än vad jag hade förväntat mig. <laughs> ja. Eh, för det här spelet, det börjar ju med en ganska lång introduktionsdel. Och det är väl ganska välkänt med alla som har spelat äh, Twilight Princess. För att många anser ju att den här är alldeles för lång. Va? Hur tyckte ni att den här var? Intro Nej, god.
0: jag älskar den.
1: Fullkommigt Jag minns inte, det är alldeles för länge sedan jag spelade den. Alltså. Ja, det är så pass. Men jag, jag, håller, jag tillhör också den gruppen, Fabian. Jag älskar ju det här. Ja. Specie alltså I zelda generellt så tycker jag om långa intron.
0: Ja, alltså för det är så här är som en förberedelse på det stora ja. tydret som väntar. Och de, by de bygger upp så himla bra till det.
1: Ja, jag håller med. Jag gillar Varje också. gång.
0: Alltså att man sätts i en setting som eh, där man får lära känna Link i hans familjära eh, omständigheter. Liksom. Ja. Och sen så gör omständigheterna att han måste dra iväg.
1: Precis. Jag, jag gillar dem också. Jättemycket. Och i den här introdelen så är mysfaktorn på absolut max. Alltså.
0: Skulle du säga att det är det bästa i Twilight Princess?
1: Eh, nej, absolut inte. Men det är mysigt. Men jag slås lite av den här introdelen hur otroligt bra designen är. Ja, hur så? För, för det här är ju lite av en handledning i hur man ska lära sig simpla mekaniker i spelet. Mm -hmm. Ja, men till exempel så träffar du på en man- i början där, som har lite problem med en bikupa ovanför hans hem. Ja, just det. Och spelet visar då en liten mellansekvens. Och då blir han påhoppad av bin som jagar honom. Och detta leder då till att han i panik hoppar ner i närliggande floden. Okej. Okay. Och här funkar ju givetvis våra hjärnor då att vi måste följa upp händelserna och kolla hur det står till med stacken. Det är ju det logiska att göra. <laughs> Och på vägen dit, när man går till honom, då mm -hmm. hör du en annan man skrika ifrån en upphöjnad. Och där lär du dig då sätta eh, targeting att eh, låsa fast eh, siktet på folk. Ja. Eller på fiender, eller vad som helst. För att prata med människor på en upphöjnad så måste du ju då låsa fast siktet. Så där lär dig spelet det. Och det jag tycker är så snyggt gjort eh, hur de leder dig till att lära dig det. Och sen så bara fortsätter det ända därifrån. Spelet bara smäller på dig en, en hel del problemlösningar. Ja. Och jag tycker det är jätteimponerande hur de, hur de gör det.
0: Jo, men att man lär sig utan att man ens tänker på det. Precis. Att man lär sig. Exakt. Det är det som är så snyggt.
1: Ja. Men det är väl generellt det här jag älskar så mycket med Zelda-spelen. Hur, hur snyggt designade lösningarna är på alla problem. Och du liksom finner ett flow i spelandet mm. Vilket, Och det är det som också gör att de är så svåra att sluta spela Ja, verkligen Och som sagt, jag har spelat i tolv timmar nu Jag trodde jag skulle känna lite på nyheterna Och sen lägga tillbaka det på hyllan <laughs> Men ja Men vad är det har för nyheter i spelet? Jag vet ju att vi har den här amiibo mm. Amiibo-delen som vara ja, extra grotta Har du provat det där? Nej, jag är inte ens intresserad av det faktiskt men, Men det, det är ju det är någon... Om du, man kan ju köpa den här midna, Wolf Linken Midna amibondo Och eh, skannar man av den så kommer man till någon grotta med lite fiender. Jag, jag vet inte ens vad priset är om man klarar av det. Men jag antar att det inte är supernödvändigt i och med att du inte ens behövde det för att klara av spelet första gången.
0: Det kanske är någonting ascoolt.
1: Jag för mig att det var en större plånbok. Okay. Och när har man behövt Roop i sitt sällan spel.
0: Jo I det här spelet så bör man ju det kanske framåt slutet om man vill spela så.
1: Mm. Jag minns inte riktigt. Så småningom i spelet så kommer man in i de här Twilight-områdena. Och här är ju allting täckt i totalt mörker. Mm. Eh, och här känns ju miljöerna än mer tomma än vad det gör när du inte är i Twilight-områden. Och här ser man ju verkligen hur dåligt den här grafiska stilen har åldrats. För Fabian, du nämnde ju lite att i, i um, Wii-versionen så upplevde du att det var väldigt suddigt och oklart just Oja. i den här området.
0: Alltså, det var bland de största problemen jag hade med uh, Twilight Princess. Att det var så suddigt. Och sen så samtidigt som Alex sa uh, på sidan så har vi HD-konsolerna som visar glasklara bilder.
1: Mm. Ja, Jo men verkligen
0: Men det, det kändes lite som att typ Designen var lite för avancerad För hårdvaran som var tvungen att kompromissa Allt för mycket på precis Den grafiska presentationen
1: Så är det ju Men i, i den här nya versionen HD-versionen mm. Så är ju det ju lite uppiffade texturer Allting ser klarare ut det är Mycket lite klarare häft... Ja mycket klarare <laughs> Det är lite häftigt för att nu ser man ju hur bossarna är designade. Förut var ja. det ju bara suddigt överallt.
0: Ja, man det... såg inga detaljer riktigt.
1: Nej. Och jag, du och jag, Fabian, tittade ju närmare på eh, Links eh, utstyrsel igår också. Uh -huh. Såg man en härnads massa detaljer. Och det är ju fint. Och det är fi lite finare färger. Och... och sedan har de då in, även implementerat en funktion att kunna använda gamepaden som sikte till olika föremål. Så att du kan använda gamepaden för att sikta med pilbågen till exempel.
0: Funkar det bra?
1: Funkar hur bra som helst. Ja. Och det är jättekul. Då syftar du på Wii-paden då, alltså själva inte ja. pro då? Nej, gamepaden. Precis. Ja. Nej, ja, men det är jätteroligt. Jag älskar att styra sikta pilbågen med den.
0: Ja, och jag älskar att ha inventory på en separat skärm.
1: Ja, precis. Det är, precis som i Wind Waker ja. också. Och sen är det ju här en portning av Gamecube-versionen. Så att för mig så är, spelar jag en spegelvänd-version nu. Mm. Och det är förvånansvärt hur annorlunda spelet känns. faktiskt. Ja,
0: verkligen. Jag har ju också spelat på Wii och när jag har kollat på dig så när du har spelat så känner jag inte alls igen mig.
1: Nej. Jag blev förvånad över hur pass stor skillnad det faktiskt är. Och, och det är roligt, jag gillar det verkligen. Anledningen till att man gjorde det här var ju för att Link Höll ju, vad är det, han håller svärdet i vänster Han alltid gjort det precis. Ja. Och för att det skulle kännas sen eh, så skiftar man då världen Till Gamecube-versionen För att i Wii-versionen håller man då Svärdet i höger hand precis Exakt Men eh, Det jag gillar också med den här HD-versionen är Just för att det är en Gamecube-port Så du slår ju med svärdet Med en knapp nu mm. Istället för att vifta med Wii-kontroll ja. Eller Wii-kontroll
0: Alltså det kändes så himla B. Ja. Att svinga med, med Wii-kontrollen.
1: Mm. Ja men verkligen. Ja, det, det är ju ett bättre spel nu när jag spelar det. Mm, nästan just på grund av det va. Ja. Så det känns ju verkligen bättre att spela. Men sen. Eh, i, alltså geometrin och förhindringarna i världen. Är ju densamma. Så att det kan skära sig lite i ögonen Ibland mm. faktiskt. Men det, man får ju ta det för vad det är Det är ju ändå ett tio år gammalt spel liksom. tio. Mm. Men sen, ja, tio år alltså Ja det är tio år nu <laughs> Men sen i de här Twilight-områdena Som vi pratar, om yeah. så, så är ljudlandskapet Helt fenomenalt bra tycker jag mm -hmm. För här hör man så här Väldigt märkliga ljudeffekter Med dissonanta toner Som verkligen för världen att kännas nästan lite skrämmande och så här Ja, Jag tycker det är verkligen om atmosfären i Twilight-områdena. Just i ljudlandskapet, förutom hur det ser ut då, som jag pratat om. Mm. Hur är det med ljudet och musiken spelar? Har man eh, gjort någon slags eh, remaster på det? Alltså, vad jag förstår det som. Någon lyssnare får skicka hat med mig om jag säger fel här. Men vad jag förstår som så är eh, musiken i spelet inte Remastered men om du köpte den här limiterade utgåvan med amiibo'n och spelet och så vidare mm. då fick du ju även en soundtrack skiva mm. Den är remasterad musik
2: Okej,
0: okay. okay. konstigt ja. att de inte bara implementerade det då Fast de om kanske inte är... gör dem alla, alla tracks
1: Nej, om det nu är så, jag, jag tror att det var så Jag är inte riktigt säker som sagt Ja men sen, vi kan ju inte prata om Twilight Princess utan att nämna Midna, hör ni?
0: <laughs> Nej.
1: Nej, den bästa sidekicken i ett Zelda-spel ska jag säga. Ja, jag håller med.
0: Ja, utan tvekan. Alltså, det är ju kanske den enda som har en personlighet på riktigt. Ja. Jag så... tycker hon
1: är så cool, alltså. Eh, hon känns ju väldigt unik också för ett Zelda-spel. Mm. Både sätt hur, hur hon är designad, men också personligheten, som sagt. Jag gillar henne jättemycket, alltså.
0: Typ ser ner på Link hela tiden och uh, säger, säger att hon har Link som en slav när hon rider ja. på honom. Och så.
1: Hon säger, någon gång säger hon Mr Hero och så vidare.
0: Ja, <laughs> sarkastiskt.
1: Ja, precis. Men sen måste jag ju bara nämna att kontrollen när man styr, när man rider på epona hästen då, den är helt och hållet vedervärdig.
0: Vedervärdig alltså?
1: Ja, den är vd och det, För det första är det svårt att styra. Det är väldigt seg kontroll. Och om du kommer nära en vägg så bestämmer sig på honom för att stanna upp. Och då måste du vänta på en animation innan du kan börja styra igen.
0: När hon stegrar? är inte bara stegrar. Nej.
1: Det kan vara att du bara kommer in i en vägg. Då måste hon så här... Att det är någon konstig animation hon gör så måste du vänta ett tag innan du kan börja styra igen. Oj. Och det är extremt frustrerande. Det är nästan som att man hinner gå och ta en kopp kaffe där däremellan. <laughs> jag, jag, jag vet inte. Över, alltså, överlag känns inte det här cellarspelet riktigt lika välpolerat som andra cellarspel. Du, Fabian, nämnde också den här svinganimationen i för, <laughs> ja. första templet där aporna då hjälper dig över plattformen.
0: Ja, det är så fult. Ja. Alltså, det, det är inte likt Nintendo att lämna någonting... Fult på jag
1: sättet. undrar om det kan ha att göra med att det här spelet hamnade ju lite i kläm mellan Wii och Gamecube-versionen. För att det här spelet var ett spel som hade försenats försenat väldigt länge. Ja. Mm. Och att man ville få ut det här till Wii-lanseringen också. Jo, ja, då kanske blev lite tidspressade. Jo, för att alltså, de, de vet ju då att om de lanserar en Nintendo-konsol och har ett sällda spel vid release så kommer det gå bra. Mm. Och det gjorde det ju ja Jo, absolut, jo, ja. så kan det säkert vara För jag menar, så, kollar man på The Wind Waker det, det spelet är ju så polerat Så att det nästan är löjligt
0: Ja, det blev också försenat ja. uh, Och till slut så uh, Tog man bort två grottor Därifrån tror jag ja. mig. Eller Som... det var en,
1: jag minns inte riktigt det.
0: Ja, men jag tror att de ska finnas I Twilight Princess istället
1: ah, ja okej, okay. det var så Det var Ja, det är ju smart att försöka göra så ja. Men alltså, jag, jag gillar ju det här spelet Jättemycket, jag alltså nu, nu Pratar jag om ett Zelda-spel
0: <laughs> Ja, då har vi lite högre krav
1: Precis Ofta. Jag tycker ju att det är ett fantastiskt bra spel Och jag, jag kommer nog fortsätta spela Och det tror jag inte Jag märker ju liksom hur mycket jag tycker om Zelda-spel Ja. Och skulle Nintendo fortsätta så här Ösa på med massa HD remasters jag, jag kommer ju vara där dag ett Och spela om <laughs>
0: Ja. Alltså jag, jag har haft Mitt eget spel att spela Men ändå varje gång du har suttit och spelat det här Så har jag velat titta på för att Ja det är Det är så fint och roligt att se mm. Spelet i ja. det ljuset Du ja. nämnde
1: också till mig Andrew, Att det här är ju faktiskt det första sällspelet Vi får se i HD som Ja det andra Ja men eh. alltså som ändå Ja men
0: som är lite mer realistiskt och... Jo
1: precis Ja, det är häftigt att se Zelda i HD. Vi har ju ja. inte gjort det så mycket. Det är Wind Waker och sen ja. nu det här.
0: Och Wind Waker är ju väldigt platt designat liksom. Ja. För att, ja, se
1: cel shading. Mm. Ja, men något är det här spelet väldigt fint faktiskt. Nu i HD. Jag skulle, har man inte spelat det här spelet så kan jag absolut inte annat än att rekommendera det. Har ni tänkt på en sak? Vadå? Vi har ju fått en Zelda remake tre år i rad nu. Jo, men jag har tänkt på det. Är det inte fyra till och med?
0: Jo, det är... Jo, det är of Time, Majora's Mask...
1: Nej, Wind Waker, Majora's Mask... Ja, ja. Och sen nu, Twilight princess Ja. Flytiga på sällan Remasters. Ja, det... alltså
0: det tar ju sin tid att utveckla nya sällan spel.
1: Ja, det gör ju det. Så att ja, det... Sk Skyward Sword, det var ju fem år sedan nu, va? Det blir inte det. Ja, det blir fem nu i... I vinter. ja. Så under den perioden så har vi ändå fått fyra Ja vi har fått ett nytt också Link between worlds just det, Vi har ju fått med. fem Zelda-spel Ja, och Trafford Heroes. Ja just det, sex, oj Ja oj, oj Ja, men, oj. <laughs> <laughs> ja. Mm.
0: Det kommer mer frekvent Än vad man vill tro
1: Men Fabian, du har ju spelat eh, Ett litet spel du också
0: Ett väldigt, väldigt annorlunda spel Från vad du har spelat
1: The Flame in
0: the Flood. The Flame in the Flood heter det. Uh, det är utvecklat av en liten studio som heter The Molasses Flood. Som, ja, uh, det är en indie studio. Uh, medlemmarna är från uh, bland annat från Harmonix, Bungie och Irrational. Oj. Så det är gamla spel veteraner, som har uh, varit med och gjort spel, spel som Halo och Bioshock och Guitar Hero.
1: Det låter ju som ett dream team.
0: Ja, alltså... Först, först så såg jag det här spelet och jag föll för designen. Jag tyckte det såg riktigt coolt ut. Mm. Och så kollade jag upp det och sen så, ja, det var, det var ett spelveteraner som utvecklade det här. Klart att jag ska spela det här.
1: Mm. Spännande att se vad du tycker nu.
0: Mm. Har ni spelat något survival-spel någon gång?
1: Nej, inget faktiskt. Jag har spelat det här Don't Starve. Om det kan räknas som ett survival -spel.
0: Oh Precis, det är väl det jag också spelat mest. Uh, det är också roguelike. Don't starve. Mm. Och jag, jag vill jämföra det här väldigt mycket med Don't starve faktiskt. Uh, för det spelas väldigt snarlikt. Som Don't okay. starve. Bara det att det är ingen... Det utspelas inte någon öppen värld. Okay. Utan... Uh, utan du åker på en flod Till små, mindre eh, Områden Så att det är väldigt mycket mer linjärt Och så, så följer du floden till något Eventuellt slut Längst bort Men, men det,
1: Du sa att det här var en roguelike också
0: Det är en roguelike Men de väljer att kalla det här spelet För en roguelite Okej okay. uh -huh. um, För att det finns ett storyläge I det också som är typ Inte alls så mycket story Din karaktär Uh, träffa på en hund som har en radio. Som du ska ta till någon hög högplats. Uh, och sen så spelar du spelet som vanligt. Ja oh, just det. Um, sen så sävas spelet också. Okej. Okay. I story mode. Så att du, du behöver inte börja om från början. När du kör det. Oh, ja, Men så det är... mm. jag har inte dött en enda gång. Uh, på uh, 14 timmar har jag spelat nu. Så... Uh, Ja, jag vet inte hur, hur... Jag spelar på normal. Jag skulle kunna ha spelat på uh, det svåraste.
1: Men skulle du, du rekommendera jag. att spela det på en högre svårighetsgrad, tror du?
0: Alltså, jag vet inte. Grejen är... Det, det är ett survival och jag... Jag... Ju, jag vill väldigt gärna göra allting Väldigt metodiskt Så jag, mm. jag, jag hårdar ju på allting Som kan vara nödvändigt
1: Men då? det är liksom samma mekanik som i Don't Star då, Att du går runt och du ska samla på dig föremål krafta. Det, precis
0: uh, Men i Don't Star så hade du En sanity Mätare mätare Precis, att hålla koll på Det har du inte här, men du har en och Vad eller, innebar det då? I Donsar så innebär det att om du råkade ut för, för mycket sjuka saker så blev du galen och började se saker i syne och grejer. Uh, men här ska du bara hålla koll på ja, hydrering, alltså vatten och hunger, uh, temperatur och okay. utmattning. Mm. Så för att kontra hydrering så dyker du vatten. Om du ska kontra hunger så äter du mat. Om du ska kontra temperaturen så... Uh, sitter över en eld eller hittar något in att vila i och utmattningen, ja, vila. Mm. Och jag känner inte riktigt, eller jag har aldrig liksom varit utsatt för något av det här. Jag har, alla mina uh, behov har aldrig gått under 50%. Jaha,
1: det känns hela tiden som att det,
0: det känns som att, ja, det, det känns alldeles...
1: Det låter inte jättemycket som ett survivalspel. då. <laughs> Nej, jag menar det. Nej. Då försvinner ju hela den L låter fungår. ju lite mer som jo, men, semester.
0: Men det här är ju så här... Vad heter det? Procedural... procedural, Generated. Eh, generated procedur. Vad säger man på svenska
1: <laughs> Jag vet inte <laughs> <laughs> ja. faktiskt.
0: Så att jag kan ju också haft väldigt, väldigt tur med alla de ställen som, som jag har besökt. Ja. Men... Ja, som sagt. Det handlar om att åka på en flod och du kan också uppgradera din flotte. Och sen, sen så, när du åker på den här floden, så dyker det upp små emblem eller vad heter det? Symboler mm. för alla olika områden som man kan besöka. Och det är väl en sextal områden? Åtta tal mm. kanske. Har du inte räknat, men. Det kan antingen vara en gammal fiskestuga. Uh, vi ska berätta om uh, settingen mm. Det måste vi göra först. Ja, man, vet, man vet ingenting. Bara att det är en enorm flod här. Och allt hela uh, marken verkar ha spräckt. Alltså det är någon typ av uh, post skildring ja. Men mer än så vet man inte. Det är bara en väldigt sönder värld. Som men det, med,
1: det är med flotten du rör dig omkring i världen och det som. Ja, precis. Men kan du åka tillbaka i Nej. Floden? Nej.
0: Uh, du, du kan få en motor på din flotte, men den, den tar dig inte så långt. Okay. Inte tillbaka upp mot ströms. Liksom. Mm. Uh, så att du måste du måste. Uh, jag vet inte, det blir som ett litet minispel medan du åker nerför den här floden. Okay. Uh, för att om du Tunkar i eller kraschar i någonting så kommer din flotta att gå sönder. Mm. Men den kan du också laga på vissa ställen. Men alla de här ställena känns så himla tråkiga och tomma.
1: Ja, alla platser där du stannar med flotten. Och... Precis. Ja.
0: För ja, det, det är proceduriskt genererat, alltså typ semi- Uh, random generated Men alla platser ser ändå likadant ut Och uh, tack vare de här symbolerna Så vet du vad du kan hitta på uh, De olika Ställena som du, som du Landsätter
1: alltså, i Det blir nästan så att du ser ett mönster i slutändan, eller? Ja,
0: jag ser väldigt mycket Mönster Alltså. Jag går bara och gör samma sak Om och om igen Och jag har, jag har Så pass mycket i min bag som vägen är det värsta i spelet. Uh, som, uh, så att jag behöver typ inte bry mig. Alla hot kan jag liksom stöta bort. Det, det var läskigt första gången jag träffade uh, de största hoten. Men du lär dig väldigt snabbt hur du ska kontra det.
1: Ingen utmaning helt enkelt.
0: Ingen utmaning. Men Tråkigt. det är ganska... Det är fortfarande tillräckligt intressant för att jag ska fortsätta spela det här. Att... Så här planera. Jag, jag gillar ju sånt att så här, planera inför nästa liksom, ryck. Uh, alltså som sagt jag har alltid varit förberedd för allt. Men det är lite dåligt att jag alltid kunnat vara det. I Don't Starve som jag jämför med kände jag mig alltid utsatt. Här har mm. jag inte känt mig utsatt en enda gång.
1: Men Fabian, det låter som att du skulle tycka om XCOM då.
0: Ah, ja. Väldigt jo men mätt. det, det tv tvilar inte en sekund på. Mm. Men jag nämnde uh, din bag, ditt inventory. Just det. Mm. Herregud. Alltså typ <laughs> hälften, hälften av tiden spenderar jag där. För att det är så himla otympligt system. Oj, oj, oj. Um, du har din hund med dig hela tiden. Hunden som jag nämnde där i början. Han har mm. en liten väska på sig. Några utrymmen. Så har du din egen väska. Och sen har du flottens uh, utrymme att förvara saker på. Mm. Uh, jag går alltid med fulla bags Och om, om min hund bär på ett föremål till exempel Och sen mm. så hittar jag ett föremål som, som han bär på Så borde den kunna stärkas Men nej, då måste jag uh, kasta ut någonting från min väska För att Oj. lägga upp uh, det föremålet som ligger i hundens väska uh, I min för att kunna ta upp det föremålet så att den stärkas. Och sen lägga över det i hundens väska igen för att plocka upp det föremålet som jag droppade.
1: Det där låter som en mardröm. Jag menar, det här spelet, alltså det är ett survival-spel. Och vad jag förstår det så, så kommer man ju behöva spendera en del tid i menyer. Jo, men då, men men då kunde... vill man precis, Men då vill man väl att det ska vara enkelt. Och...
0: Ja, alltså, jag, jag, inte, jag spelar inte det här spelet för, för att hålla på krångla. Jag antar att det kanske är lite så om du skulle försöka överleva i verkligheten att du måste gräva i din väska med jämna mellanrum. Men, nej. Det är, det är inget kul spelmoment alltså.
1: Nej, nej, det låter inte kul.
0: Men, som sagt, jag gillar ändå uh, designen. Det är, mm. det är typ väldigt mörkt. Det känns uh, dekadent uh, Ja, jag vet inte. det Känslan i spelet är väl det bästa, tycker jag.
1: Mm. jag. Jag upplevde det som lite mysigt nästan när jag kikade lite när du spelade. Jo,
0: det, det, bli, det blir ju mysigt. Men det blir också alltså, med, med den här mörka undertonen plus den här myskänslan. Jag tycker det är härligt.
1: Men du sa att du hade spelat det 14 timmar. Ja, har du, du har inte dött en enda gången. alltså?
0: Inte dött en enda gång.
1: Okej, så då vet du inte... Jag
0: vet inte vad som händer när man dör.
1: Nej, för det var jag lite nyfiken på om det skulle vara så att man progresserar även fast... Som det är i vissa roguelikes så kan det vara så att man även progresserar även när man startar upp spelet igen med nästa karaktär.
0: Jo, precis. Men jag har kollat upp det där. eller, alltså på, I story-läget så, så får du ju spela om från din förra save. Och den saver typ varje gång du går och lägger dig eller varje gång du sätter dig på din flotte eller något sånt. Så att där antar jag att det är bara att du får börja om helt enkelt. Okej. Okay. Men jag läste mig till att när du dör när du spelar survival så förlorar du alla dina saker. Du börjar om som samma person men de sakerna som låg i hundens väska får du ha kvar.
1: Okej. Okay. Okej. Okay. För att Hunden dog inte helt enkelt. Mm, ja, <laughs> jag inte så. Mm.
0: Men ja, till, till känslan så hör också musiken. Uh, den har blivit väldigt, eller det här spelet förstår jag som av det jag läste innan. Uh, att det har blivit ja, lite hyllat eller uppmärksammat för musiken åtminstone. Mm.
2: Uh,
0: men jag vet inte, alltså för mig så har det bara varit. Alltså, det, det har gått runt på en fyra låtar. Det, visst, det är härliga låtar, liksom. Uh, inget men, minnesvärt. Men inget minnesvärt, sådär. Musiken Nej. är skriven av någon som heter Chuck Reagan. Känner mm. ni igen honom? Han är någon artist. Jag kollade upp honom på
1: Youtube. Nej, aldrig uh. hört.
0: Ja, men han gör mm. softmusik, soft alltså. Lite rock, lite typ så här såhär uh, western- Western rock kanske. Nej, inte western rock. Men lite country western.
1: Lite sydstadsrock helt enkelt.
0: Mm, ja, och li lite åt det hållet. Uh, och det, det passar väldigt bra in i det här. För att, ja. Mm. Det, det känns... Hela känslan känns lite som en så här hillbilly... Vad säger man? <laughs> hillbilly svär. Mm. Kanske. För men... Man träffar på några per personer Ibland. Och de är väldigt så här nedgångna och jättekonstiga personer. Men ja, de gör inte så mycket. De pratar lite med dig och så ger de dig någonting. Och sen så är det slut.
2: Okay. <laughs> alltså,
0: och jag blir så irriterad på vissa typ så här, ja här. designmässiga val. När du, när du åker på floden så kan det komma några träd och skymma där din flotta är. Och då vet du inte vart du är. Så att Om du åker in i en, eh, i en stor sten då, då då tycker jag inte att det är mitt fel. utan
2: <laughs> okay. då, Det är bara
0: irriterande. Och samma sak med ormar. Man stöter på ormar. De ligger på sitt ställe. Och om du kommer för nära så kommer de att bita dig. Du ser dem väldigt tydligt eh, när de inte när inget objekt ligger för dem. Men det kan vara en buss som, som de ligger bakom. Det är alltså... Eh, kameran är låst i en sån här... Eh, Isometrisk, vi. Alltså snett uppifrån. Ja, snett, ja. Så de ormarna kan du bara gå in i utan att du ens knappt vet att de är i närheten. Du vet att de är i närheten för att du hör att de väser. Men mm. du, du vet inte alls vart de är.
1: <laughs> Oj, så det blir ju trippa på så svårt. Du hör det ljudet men inte ser dem.
0: Ja, men alltså, <laughs> jag antar att man måste. Alltså, när du är ute i naturen själv eh, så måste du alltid göra det. Men då borde de gjort det på ett snyggare sätt att du alltid måste trippa på tårna för ormar. Mm. Istället för att om de ska vara gömda för att karaktären skulle ju se den ormen klart och tydligt. Ja,
1: ja från det. Ja precis. ja, precis.
0: Men ja. Det, det har buggat ganska mycket och där i menyn också. Ja, uh, till och med när, det. När du, craft, när du craftar grejer uh, så hoppar markören bort så att du måste så här scrolla upp igen Och sen så buggar <laughs> den lite Och sen så eh, Så buggar den lite så att den hoppar ner igen Och så måste du scrolla upp, men om du scrolar upp för långt Så buggar den ner igen typ Så det är skitjobbigt Illa men Det, för är det spel. antar jag att de kommer att fixa
1: Illa för spel som Kräver att man spenderar <laughs> ja, Mycket tid i Menyer, och. det låter ju som Mardrums menyer alltså Aa. Ja
0: Ja, jag har blivit ganska snabb på dem, måste jag ändå erkänna.
1: Men jag undrar lite, jag har ju spelat lite Don't Starve. Ja. Jag hade ju jättesvårt för det spelet. Fastnade inte alls för det spelet.
0: Jag tyckte det var helt underbart.
1: Jag ju, tyckte det var usch blä. Oj,
0: okej. <laughs> <laughs> det, det tar ett tag att komma in i alltså.
1: Ja, alltså jag lade in tio timmar men jag fastnade, fastnade ah, ja, aldrig okay. förrän då. Men... Eh, det här är alltså ingenting du skulle rekommendera mig att spela
0: eh, Förmodligen inte crafting Craftingbiblioteket oh. är så tomt Också det för ett spel Det är inte ett plus i kanten Utan eh, du kan göra lite fällor, du kan göra en pilbåge eh, Du kan göra nya kläder Sen så ja, tar det i princip stopp där Ja, du har gjort... och, och jag menar ja, jag har gjort allting Och jag gjorde, jag gjorde i princip allting Väldigt eh, tidigt i spelet mm. Så ja, jag vet inte Hur det här riktigt håller sig nej. Jag har Jag har som sagt spelat Fortsatt spelat för att jag vill se Vad som finns i slutet av den här floden Men jag är precis på mållinjen nu
1: Jag uppmanade ju dig Till och med ett tag att sluta spela Men då sa ju du nej nu ska ja. vi se vad som händer här.
0: Ja, precis. Och sen... Sen som sagt så tycker jag att det är... Måttligt underhållande... Eh, att sitta och planera lite och fixa i sina... Ja, ni vet.
1: Ja, du känner dig underhållen helt enkelt.
0: Ja. Alltså det, det, känns, det känns bra när jag har allting för att överleva.
1: <laughs> det är lite maniskt.
0: Lite maniskt kanske. Ja. Men eh, ja... Om, om man gillar om man gillar survivalspel i stil med Don't Starve så, så antar jag att det här, det här kommer att du kommer tycka att det här är intressant mm. men uh, ja, jag vet inte
1: du hade förväntat dig mer då? är det contenta?
0: jag hade förväntat mig mer av uh, AAA-spelutvecklare veteraner ja. det hade jag verkligen Alltså Tråkigt. det det känns platt i slutändan
1: ja. Tråkigt Fabian
0: Ja Alltså som sagt, jag har varit mått lite ändå <laughs> <laughs> Men som sagt, jag har ju hellre tittat på när Andrew spelar Twilight Princess än att ha satt mig ner med det här
1: Just det, men vad härligt då gubbar, ska vi sträcka lite på armarna och benen Det är pass? dags för Det gör vi så Härliga melodier, va? Ja, ja, vi vet inte ens vad det är för melodi just nu. Nej, men det är lät fint. Ja. Det, det, kommer fint. Ja.
0: det kommer vara fint. Det
1: kommer vara fint. Du kommer på en nyhet här i veckan att alltså Microsoft stänger ner Lionhead och en studio som heter Pressplay.
0: Ja, alltså väldigt, väldigt oväntad och abrupt.
1: Jätte, jätte oväntad. Jag menar, Fable Legends ligger ändå i beta just nu.
0: Ja, och det, de har snackat om det jag vet inte hur länge hur länge,
1: hur länge ja. som helst. Ja. Alltså det här känns som ett, sådär, ett, ett så himla stort spel för Microsoft. Ja. ja. Fable har liksom ja. varit deras Zelda nästan. <laughs> men, ja. För, ja, men förutom Halo så har ju Fable varit spelet man förknippar xbox med. Ja,
0: ja alltså jag har en kompis som fullkomligt älskar Fable.
1: Mm. Han övervägde att skaffa... Eh, en X Xbox One, enbart för att han då Visste att han skulle få spela Nästa del i Fable-serien Ja Så Precis. det var ju tur nu då att han inte Att han inte köpte en Xbox yes. One Så Nä. nu ska man alltså stänga ner den här äh, Peter Molyneux gamla Studio Lionhead ja. Mm. Ja. ja Det är riktigt, riktigt tråkigt faktiskt. Jo, mm.
0: alltså de har Jag antar, de har ju sina Anledningar där bakom kulisserna. Jag antar att de har gjort någon typ av opinionsmätning och prioritering ja. för Så vad de behöver lägga resurser på. Och de har erbjudit alla eh, som, som förlorar jobbet på grund av det här nya möjligheter på Microsoft och Xbox.
1: Ja, det är ju hyggligt i alla fall.
0: Det är ju hyggligt i alla fall, men ja.
1: De har ju tryckt ganska mycket på att de vill satsa på sina, sin Xbox och just spelarna. Mm. Mm. mycket.
0: Jo, eller de, de vill väl satsa nu på att göra eh, Xbox till en typ mindre dator.
1: Ja, precis. Det kom ju lite snack om det nu eh, under den här Xbox-showcase som de hade då förra veckan. Och mm. mm. då pratar Phil Spencer då i förbifarten om att Xbox One kan komma att bli uppgraderingsbar eller eventuellt nästa xbox konsol Ja. Och då, likt En dator då. Ja, precis. Med. Ja, du uppgraderar hårdvaran helt enkelt med nya komponenter.
2: Mm.
0: Ja, och med hela den här Windows. Windows Live. Va, vad kallar de den ens? Alltså?
1: Jag vet faktiskt. Inte. Jag tror att det är Xbox Live. Ja, ja. Xbox Live på ja. Windows. På Windows. Äh, ja.
0: På datorer. Så. så ja, det, det känns ju som att de tänker gå en lite annan riktning.
1: Jo, men vad tror ni om en uppgraderingsbar Xbox-konsol? Alltså. Jag vet inte riktigt vad jag tror om det. Alltså. Förvirringen hos konsumenter, hos den vanliga konsumenten. Ja. kommer ju bli total. Ja. Det tar ju bort lite anledningen varför jag har spelat konsol hela mitt liv. Ja. Jag har ju ja. gärna undvikit PC just för den anledningen att PC är jungen blir alldeles snurrig av. Jo, ja. precis. Och, för det lite fina med att PC finns är ju att... Ja, men det, den möjligheten finns för de uh, hårdvarugalna. Ja, liksom. ja. Ja.
0: Jo, verkligen. Och konsoler, det är så enkelt. Du köper en konsol och sen så funkar alla spel.
1: Precis. Som du köper och, till det. Och spelen är dessutom väloptimerade. Det problemet ja. skulle ju dyka upp även på nästa Xbox då också.
0: Jo, eller, mm. alltså grejen är de skulle kunna försöka gå en väg som vi alla trodde att Steam Machine skulle göra som där också blev en djungel till slut. Uh, men att de, bara, att, de har, att de bara släpper Xbox Upgrade Pack 1. Xbox I så fall Upgrade... håller
1: det precis, i så fall det till väldigt, väldigt få alternativ. Mm. För att om det blir för många komponenter, då kommer optimeringen lida.
0: Ah, ja, ja. Jo, men det, i så fall så tror jag att det är så de måste göra för att det fortfarande ska kunna funka ja. som en konsol.
1: Eller varför inte efter sig ett par år släppa eh, Xbox One Point Two? Liksom. Och då är det en liten uppgraderingsbar hårdvara.
0: Och du, du menar att den här att de släpper en Sproilance Xbox One?
1: Nej men nej, men jag säger inte Jag bara tänker om, om Xbox One Nu var uppgraderingsbar ja. Att de ändå låter det gå ett par år Innan de i så fall det.
0: Jo men det kommer de Skulle de nog göra för att alltså Eller jag, jag vet inte De här konsolgenerationerna nu är ju Så himla långa
1: Det här har vi ju sett en gång i tiden
0: Vart då? Ja, Sega Mega
1: Drive Gjorde ju sin eh, Sega CD grej som de kopplade ihop på Megadriven då. och det gick ja. väl inte så sådär superbra nej och sen släppte de även till pålägg på den där så det var den här 42 x och det ser ju som ja, en till just jävla det. helvete alltså. ja, just, det, just det.
0: Jo. men ja, man byggde på den här uh, Megadriven så att det såg ut som så ett jävla monster <laughs> det är så
1: sjuk alltså. ja.
0: men Nintendo gjorde ju det även i Japan med Nintendo 64 ja just det Uh, en det kom ju aldrig, aldrig hit Men det var för att det blev en så, kommersiell, uh, misslyck ett så kommersiellt misslyckande
1: Men uh, sen hade vi faktiskt Expansion Pack också Ja, oh. uh, uh. men det, uh.
0: fick, det fick man ju med de spelen som Ja, uh, man fick det, ibland. Uh, det man fick. Eller jag vet inte, jag fick med mitt Donkey Kong no. 64 tror uh, uh. uh, uh,
1: jag Anledningen inte att, 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 att du fick det till Donkey Kong 2 för det var så Nej För att det var nämligen en bugg i spelet, en Game Breaking Bugs Okay. Och de märkte att den inte uppstod om man spelade med expansion pack. Aha. Så därför skickar de med det. Ja, ah, men spelet. det var ju hyggligt. Hur många spel var det som använde sig av expansion pack? Vad Majoris Mask. Mask också. Ja. Vet du? Ja. Och vad heter det? Rare spelet. Uh, eller? Nej, det andra. Inte Golden Nightan. Banjo-Perfect Dark. Nej, Perfect Dark. Oh, Perfect Dark, just det. Mm. Perfect Dark.
2: Mm.
1: Nej, jag vet inte. Alltså det som håller konsoler relevanta och tillgängliga, det är ju lätt tillgänglighet, Ja. Och det skulle men, ju försvinna lite.
0: Fast man skulle ju fortfarande behålla till tillgängligheten. Om man gör så som vi har sagt.
1: Men är ja, det i så fall måste det vara så. Jag förstår inte, är det nödvändigt? För hur länge vill de då att nästa Xbox, eller nu om det skulle vara Xbox One hur vill de längre att den ska leva?
0: <laughs> ja, det, det Men då det
1: tänker, de, tänker de typ så att ja, Den ska leva i 20 år. För att om man kollar på förra generationen, hur länge den levde. Mm. Det var ju det här man såg egentligen. Det var den längsta konsolgenerationen vi har haft. Ah, ja, och men men vi får väl anta att det här gäller nog inte Xbox One i alla fall. Nej. Ja. Nej. För ja, det vore ju märkligt. Så. Men de kanske i för sig släpper en Xbox One-upgradable-pack.
0: Ja, alltså <laughs> frågan är om man inte skulle. Ja. Det, det är ju jobbigt för. typ förvirrade föräldrar som köper till sina barn ett spel Exakt. och sen så funkar inte det.
1: Ja, det är ju bäst att hålla det simpelt så att det blir bekvämt för konsumenten att skaffa sin hårdvara. Mm. Så, så att de vet att spelen kommer fungera till mm. Jo.
0: Ja, vi får se. Ja. Ni kommer ihåg att vi, när, när vi snackade med Fanjima, tror jag det till och med var, att mm. UFC äh, omslagen, spelomslagen, UFC. Ja. Uh, att det är som en förbannelse att vara där på.
1: Ja, just det. Senast vi pratade om det så var det ju Ronda Rusis som hade upp på stryk då, ja. efter att hamna på omslaget.
0: Ja, precis. Så att om du hamnar på UFC-omslaget och är eller du, du har inte blivit slagen på väldigt länge så kommer du att förlora. Precis. Och det har hänt än en gång igen. Ja. Uh, på, på det nya omslaget så kom uh, en kille på sidan av uh, hon, Ronda.
1: Precis, så Ronda är nu Det är Ronda och den här nya killen heter han Conor McGregor va?
0: Ja, Conor McGregor heter han Båda har fått Deng alltså. Och båda har fått Deng nu <laughs> Det är ju roligt Kort faktiskt. efter hamnat där Ja, det är ja. kul Jag
1: undrar hur PR-farket på EA känner nu Ja, vilken oh, flop ja.
0: Det, det blir ju ett fenomen också Så att det är nog inte en flop
1: Nej, det är sant. Det är, det är sant.
0: nog en ganska stor win.
1: Det har tydligen hänt i, på andra spelserier. Eller i Madden.
0: Jaha. Uh -huh. Har
1: okay. det alltså hänt också? i amerikansk fotboll. Precis. Då har de sett det här mönstret de också. Okej. Okay. Uh -huh. Där de har satt stor stjärnor på omslagena <laughs> Och sen har de haft en jättedipp i karriären. Efterföljande säsong då. Nej. Uh -huh. Så att alltså, ja. alltså, kont kanske... kontrakten, kontrakten för spelarna på, dem, på att få vara på omslaget, de måste ju ligga på miljonbelopp nu. Ja. Ah,
0: ja. <laughs> jo, men ja, ah, de kanske får prestationsångest, eller ah. så, så får de så pass mycket pengar att vara på omslagen att de inte behöver anstränga sig och hamna på latsidan ett tag. Ja. Eller, ja, ah, jag vet inte.
1: Ja, det är väl från eh, individ till individ, va? Mm. Får följa upp det här nästa år och se om hur det fortsätter
0: ja, men Jag skulle vilja Jag skulle vilja intervjua Samtliga av alla de här som hamnat på eh, Omslagen Och liksom se vad som händer
1: Det kunde bli en rolig intervjuserie
0: Jo det är. det.
1: Eh, jo gubbar Vi pratade ju här för några veckor sedan Om Beyond Good and Evil 2 mm -hmm. Det var väl i början av året När Michelle Ansell, alltså Raymond då, Som även eh, Skapade Beyond Good and Evil Yeah. Han berättade att han fortfarande arbetar på tvåan då. Precis. Mm. Och nu har det börjat ryktas om att Nintendo tar upp spelet och finansierar det. Lik då... de vi gjorde med Bayonetta 2. Precis, till Wii U. Och då ska det bli exklusivt till deras nästa konsol, NX då.
0: Det var ju alldeles toppen om de om Nintendo kommer och räddade den här serien, säger jag, som har sett fram emot Beyond Evil 2 2.1. Väldigt bra tag.
1: Ja, det är ju samma här. Sett ja. fram emot det här jättelänge. Ja, verkligen. Det är, det är, jag tror att det är ett smart drag av Nintendo att göra det.
0: I så fall. Men jag undrar ju vad det är som får Ubisoft att inte vilja liksom slänga in alla pengar de har på det här.
1: Men det kanske, ja, det är märkligt. Det kanske är samma situation som eh, Platinum hade med Bionetta, att... Eh, Utgivarna helt enkelt inte trodde på projektet. Nej, precis. Ja. Så att jo. Ubisoft, det kanske är så. De kanske inte tror på Beyond Good 2. Ja, men 2. Det på
0: väldigt, väldigt länge. Så att...
1: Det måste ha uppstått väldigt mycket komplikationer under utvecklingen av Björn Good 2. För jag menar, det är otroligt många år sedan vi såg det här läckta gameplay-videon från det här spelet. Ja. Så det är någonting som verkligen inte står rätt till. Men Michel ändå. Ansell, han verkar ju vara en kreativ typ som behöver sin tid. För att finna den här riktiga inre kreativiteten. Ja, och då kanske, gången... då kanske Ubisoft stod där och knackade på dörren och stressade på honom. Mm. Jo,
0: så kan det ju vara. Uh, för, vi, för vi nämnde ju det uh, när vi nämnde Michel Ansell förra gången. Att han kände inte att det han vill inte göra samma sak igen med Beyond Good and Evil 2 som han gjorde med Beyond Good and Evil.
1: Nej, just det. Så... Uh, det kan ju ha varit någonting där också Ja. Oh. Det är ju inte helt osannolikt Att ändå Ubisoft Är utgivare Av spelet heller För att de har ändå, om man tittar på Nintend Nintendos tredjepartsutvecklare Så är det ju egentligen Ubisoft Som har varit ändå, stått Nintendo Väldigt nära och ofta släppt sina spel. om man kollar på, de gjorde ändå en portning Utav Watch Dogs till Wii U Ja, mm. SSS Creed Precis, och de har ändå så här, Gett Nintendo en hel del förtroende Trots att de har haft mycket motgångar med sin Wii U mm. Och om
0: nu Ubisoft har Massa inside info om NX Så kanske de får en Eller ge ännu mer Förtroende
1: Ja mm. Ja vi får se, spännande Mycket, mycket spännande
0: Vi bevittnade ju Nintendo Direct Här och vi blev väldigt positivt Eller vi lämnade som jag en väldigt positiv känsla När det var slut
1: Mm, efter förra, förra veckans äh, ras. <laughs> <Jag drömmer laughs> ja, det där med Pokémon. Ja. Det blev ju genast ännu märkligare nu.
0: Ja, varför sparar de bara inte det till? när det där Jag förstår
1: ja. inte det. De kunde ha ja, haft den på slutet.
0: Ja, men det hade ju att göra med att uh, det var den dagen Pokémon fyllde år. Ja, ja. Men ja. Mm. Men, ja. bara vad tyckte ni var bäst här då?
1: Mm. Jag skulle säga Monster Hunter Generations utannonseringen.
0: Ja, den var ju fet.
1: Mm, det ja. säger ju nog alla, tror jag. Ja. Ja. Alla som har lyssnat på den här podden vet ju att vi älskar Monster Hunter.
0: Vi älskar att jaga.
1: Ja, Precis, så jaga nu ska vi älster. ut igen i sommar. För ja. Det släpps i sommar. Ja.
0: Redan i sommar, alltså vi har ju varit väldigt... Det har varit väldigt stora orosmål över det här Monster Hunter X.
1: Precis, som det trodde i Japan. Då. Precis.
0: För vi trodde inte att det skulle komma hit på väldigt länge. För det mm. brukar ta väldigt lång tid för dem att lokalisera här. Precis. Vanligtvis. Monster
1: Hunter 4 måste ju uppenbarligen ha gått bra i västvärlden. Så att de har lagt på lite krut, tänker jag. Men det ja, har ju gjort det. Ja, precis.
0: Det är väl det som har liksom ja. satt... Satt skottet i målet.
1: Ja, jag, mm. alltså jag, när jag såg den här utmaningen, jag låg ju ner i sängen. Och när jag såg monstran till logan, det var. Nej, jag hoppade upp i sängen och skrek till lite.
0: Ja, det, och sen så tog du fram telefonen för att försöka få en bild på laggan. Men det gick inte så bra.
1: För <laughs> jag var så, så excited. Mm. Ja, min favorit.
0: Jag älskar ju Mario Maker-uppdateringen. Um, oh. Det här med mynten och Nycklarna och de låsta dörrarna
1: Ja oh, gud, det, det där var ju Jätteroligt alltså, gud vad folk kommer kunna vara Kreativa ja. och skapa Pusselbanor på det här Jo men oh. det är ju
0: sådana banor jag alltid har ja. skapat i, i, <laughs> I Mario Maker
1: <laughs> oh. Alltså problemen jag hade Med Mario Maker försvinner ju Totalt nu Ja. Just alltså... det här eh, Att uppmana till att utforska Precis mm. Ja.
0: Och göra pussel. Ja, oh, oh. det är så bra.
1: Ja, det är så bra. Vi det enda jag, med... jag saknar nu är ju slopesen Ja, ja men det, det här var bättre enda. än slopesen Ja, måste faktiskt. Jag säga. Det, håller jag med. det håller jag med. Riktigt bra.
2: Mm.
1: På, på tal om uppdatering fick vi även en liten uppdatering av uh, Splatoon också. Mm. Ja, det tycker jag var himla roligt för att det hade jag inte förväntat mig. Jag trodde de var klara med Splatun. Mm. Jag,
0: jag har inte spelat det på väldigt länge nu. Mm.
1: Nej, inte heller. Så de gjort lite balanseringar på vapen och sånt där. Då. Precis. Sen var det några special vapenpaket som man kommer kunna köpa och lite annat <coughs> som mm.
0: Vi får försöka försöka återuppta eh, Hammarbröders Splatoonsta kanske, här framöver.
1: Ja, det vore mm. ju kul. kul faktiskt. Jag gillar Splatoon, men ja. Ja, det är för ja. mycket just nu. Sen tycker jag det var kul att man fick att vi fick en utann ny utannonsering Utöver Paper Mario. Ja. ja just det. Just det. Som ska komma senare i år då. Mm. till Wii U då. Ja. Color Splash och undertiteln.
0: Till, till Paper Mario, men vad är det för spel du syftar på,
1: Alex? Paper Mario.
0: Jaha. Ja. Så är det inte utöver det?
1: Nej. Nej.
0: <laughs> vi fick ju ja, det okej. Okay. Ja. Det ser väldigt mysigt ut.
1: Mm. Paper Mario. Spelade någon annan stickerstar? Jag, Nej. Nej. Jag, jag var ju sugen på det här. Sen frågade jag, pratade jag med dig lite, liksom, vad du tyckte om spelet. Och du fick mig genast att eh, inte fortsätta vara sugen. Ja. Nej, <laughs> hey, Paper Mario Stickerstar var. Alltså, det, det är ju mysigt, men det var ju den här mekaniken att man hade förbrukningsbara attacker. Alltså, det var som stickers och som, som var attacker. Och det, som så här kort. Ja, precis. Kortspel det funkar inte jättebra, tycker jag. Okay. Nej. Alltså det som gör mig orolig med Wii U-spelet nu är ju att det ser ut som att det kommer att ha någon liknande funktion. Ja. För det är, det, man får se lite snabbt bilder på gamepaden och där är ett kort där med en siffra. Ja, ja. ja vi får se.
0: Ja, ja men det ser jättebra ut i alla fall.
1: Ja, det är alltså, väldigt vackert. Det. rent ja. estetiskt. Mm. Det gör det.
0: Och... De här Mario RPG-spelen Alla jag har spelat har varit Dundermysiga, men inte så Liksom Utmanande på något sätt Utan det är, det är bara en tripp genom Myslandet
1: ja. Star Fox Zero Är ni sugna på det fortfarande? Ja.
0: Alltså vi får se när det kommer
1: De visade upp det tvåspelarläget Som jag tyckte var lite skärmen ändå Mm den en styr skeppet och den andra sitter då, sitter då i cockpit och skjuter. Ja, ah, på gamepaden då. Yes. Och det tror jag kan vara lite småkul då. Ja, men jag tror det också faktiskt.
0: Ja, men vi vill ju ha tillbaka lite softspelande. Ja. Ah. Men ah, jag vet inte, det känns väl ganska tafatt känner jag på förhand. Alltså det kommer inte vara superkul att spela. Det kommer nästan vara som att spela Mario Galaxy två player. Det kommer liksom hela upplevelsen kommer man inte få genom att Nej. dela upp liksom hela spelet i två.
1: Det är sant. Det kommer bli väldigt, väldigt mycket enklare framförallt.
0: Ja. Men det kan säkert vara jättemysigt.
1: Mm. 22 april sa de nu också va? Release mm. Ja. Sen fick vi ju en släppdatum på Fire Emblem Fates också, äntligen finally. 20 maj och det ser vi alla fram emot va?
2: Mm.
0: Ja.
1: Speciellt jag nu som spelar XCOM jag följer ju väldigt mycket för det spelet. Ja. Så nu ska jag fortsätta min turbaserade strategiroll spels, spelande i och med det här då.
0: Jag kommer ju spela Stella Glow här på fredag imorgon. Mm. Så att jag kommer vara ganska mätt på,
1: Är det också på strategi.
0: Ja, turbaserad strategi. Ja, det är det. är Här efter Fire, Fire Emblem okay.
1: Men det andra spelet Som jag Vart överlycklig Att få se komma mm -hmm. hit i väst Är ju nästa del i Rhythm Heaven Och Jag ja, har
0: ingen koll På det spelet Kan inte Fan. du förklara lite Det, det är
1: ett helt fantastiskt spel Jag importerade det här uh, DS-versionen ja. Från Japan för det, fanns en, det var inte heller släppt här Det tog ett par år innan det kom hit och jag följde finansserien. Det är de som studien som ligger bakom Warrior wear Ja, ah, det ser man. Så och det här är då ett rytmspel. med helt urflippade scener. Ah. Mm. Där du ska trycka på skärmen i takt till musik. Ja, det är verkligen skärmigt.
0: Ja, alltså det, det de visade på trailern att det var någon Uh, där du skulle först klicka ut skäggstrån från någons huvud Och sen så plocka bort dem i takt ja. så, himla, så himla fint Alltså det
1: här uh, var jag I, jätte jätteglad att det kom hit Nej, uh -huh. vet du, sa du någon datum för det? Uh, jag tror faktiskt inte vi fick någon datum mm.
0: uh, Men det ser jag väldigt mycket fram emot Att få testa för första
1: gången Mm och sen efter den här Nintendo Directen Då fick vi se att det kom en yo Watch-demo på e-shoppen Har du provat den? Ja, jag har provat den Vilket fantastiskt, fantastiskt mysigt spel, och det är så snyggt så att jag nästan tappar andan alltså ja, det, är typ, ja. det är nog det snyggaste 3D-spelet jag har sett hittills Och då är det ändå, vad är det, typ 3 år gammalt? Ja, ja. det är otroligt imponerande och jag gillar designen jättemycket i yo Watch men, jag tycker att spelet känns väldigt, eh, väldigt sekt. Och jag tror inte jag kommer riktigt. Jag känner att jag inte, just nu, inte kommer att orka med det.
0: känner inte du att Pokémon också är sekt?
1: Mm, ja, inte. Jag tycker det här känns segare okay. på något sätt. För du, det, 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 i demot oss, så skulle man så här gå omkring och scanna efter spöken. För det mm. är ju spöken man jagar i det här spelet. Och då måste du först gå omkring och leta efter ett ljud, området där spökena spökar. Okej. Okay. Och sen tar du fram en, en lins för att skanna av dem. Ah. Och hela det momentet känns bara så här, jag vet inte, det var inte speciellt kul, det var bara segt.
0: Ah, okay. Ja, okej. Oh, jo, men det kan jag tänka mig.
1: Och sen när, sen när du har hittat spöket så är det en liten konversation med spöket. Sen ska du fightas mot honom. Sen när fighten är klar så ska du... Poäng, e EXP samlas ihop. och det, Jag vet inte, det tog bara lång tid alltihopa. Mm.
0: Eh,
1: men jag tycker att det är så himla fint och skärmigt. Och jättesnyggt. Och jag gillar verkligen atmosfären i det. Uh,
0: jag har ju sett fram emot det här så mycket. Så att jag vill inte ens testa demon. Men det kanske vore bra att testa demon innan.
1: Mm, jag blev faktiskt, ja. alltså, Jag har ju hört också... Det var nog du Alex, som sa till mig att du hade hört att det skulle vara väldigt väldigt enkelt det här spelet också. Mm. Mm. Det är men ju ändå det... baserat på en anime i Japan. Mm. Kom anime först alltså. Jag tror att de släpptes egentligen samtidigt. Jag är inte helt ja. hundrad på det men jag har för mig att de släpptes parallellt. Mm. Men Pokémon är också väldigt enkelt <laughs> <Japan laughs> Ja, man ska det, det är det. Det är det faktiskt. Men jag, jag provade också faktiskt Hyrule Warriors-demon. Hyrule Warriors Legends.
0: Ja. Hur kändes det då?
1: Och eh, det kändes riktigt bra faktiskt, måste jag säga. Eh, ni båda har spelat eh, mm. Wii U-spelet. Yes. Ja. Och det här Wii U-spelet är ju inte speciellt snyggt för att vara ett Wii U-spel. Det är ju mm. så
0: mycket som händer. liksom. Det ja. känns ganska avskalat i alla action. liksom
1: Ja. Så jag tycker nästan att det här spelet faktiskt gör sig bättre på 3 d För att det är lite så här cellkedel-grafik. Och det, och det funkar att spela riktigt bra faktiskt. Så ja. Ja, jag blev faktiskt uh, överraskad över hur, hur bra det kändes och hur snyggt det var.
0: Ja, och sen så någonting jag anmärkte uh, när, när de visade det där. Är att man kan byta karaktärer i realtid när du spelar. Det kunde man inte på Wii U-versionen. Och varför kunde man inte det? Det var min största frustration. Ja. Ja, det, är i också Wii en, det var det
1: första de tog upp i mötet bara, Vad gjorde vi fel i Wii U-version? Ja. <laughs> ja, men det är, det är också ett riktigt bra tillägg till det här ja. vi, håller på att missa, vi håller på att missa en uh, fantastisk utannonsering som de gjorde på den här direkten också
0: Vad att, är det för något? Att de
1: nu? Släpper, nu släpper Super Nintendo till, ja, till uh, Verticoncept på exklusivt för New 3DS då. Yes och det här är jätteroligt tycker jag.
0: för, ja. kunna...
1: för oss som har 3 ds <laughs> Konst, Konstigt val då att bara släppa till 3 ds Det borde ju ändå funka lika bra på en ja. 3 ds kan jag tycka.
0: Ja, det är väl bara för att ge folk en anledning att köpa 3 ds ja. Men alltså, hur
1: många... Jag börjar bli lite trött på det här Virtual Console släppen ändå alltså. Men det, det är ändå det här jag har väntat på. Att få spela de här portabelt. Alltså ja, att kunna spela nu. nu. Jag har ju sagt att jag aldrig spelat Super Metroid. Men jag kommer definitivt ja, att göra det nu när det finns till 3 ds Ja, det ja. är
0: ju fantastiskt. Och jag många som har det äh, 3Ds är ju så pass unga att de inte ens har spelat de här spelen. Så att,
1: men de har ju förmodligen inte nu 3Ds då, eller?
0: Men många har det säkert det. <laughs> de, de kommer säkert i framtiden att skaffa det.
1: Men ja, jag men alltså. Inte. Saken med virtual console, det är ju att nu släpper de det här till nu 3Ds. Ja. Och sen om NX nu visar sig vara en hybrid, då kommer de släppa det igen. Ja, ja. Eller, alltså, de kommer bara fortsätta släppa den på nytt hela tiden Ja,
0: det känns, det känns ju väldigt trött att liksom köra på så pass gamla titlar. Men, å andra sidan så ger ju Alex här en möjlighet att spela Super Metroid och mig en chans att spela Earthbound.
1: Ja, och jag eh, kommer säkert att åka i den här fällan också, för jag är lite sugen på att spela Super Mario World bärbart också. Ja. Uh -huh. Men man kan ju hoppas på att de eh, i slutändan länkar ihop de här köperna på det här som de kallar för... Mine Nintendo. Nintendo. Yes. Precis. Det är det, vi pr diskuterade ju det där när NX blev eh, utannonserad till. Till och, med. Mm. och det får vi hoppas på.
0: Ja, då, då hade det varit nice att du bara köper det en gång och sen kan du spela det lite här och var.
1: Ja. De skulle ju kunna göra någon form av hyres också. Att du ja. betalar en viss summa i månaden eller något. Så jag har du tillgång till hela Nintendos historia i princip.
0: Ja, det hade varit helt sinnesskrupt. Ja. Alltså, det är inte många megabyte hela liksom NES, SNES går
1: på. Nej. Nej. Mm. Ja, det var det. Ja, vi har en liten tävling här nu, gubbar.
0: Mm, vi. Ja.
1: Och det är du som står för den då? Ja, precis. Och jag tänkte att vi kör en gammal hedlig baken på boxen idag.
0: En gammal hedlig baken på boxen? Ja. Har vi uh, den gamla hederliga baken på boxen introt också?
1: Ja, den ligger i tror jag. Ska vi köra den? Ja, det vi gör vi. vi kör den. <laughs> Okej, här kommer den. Och där så säger vi hjärtligt välkomna Till baken på boxen då <laughs> Okej <Okay. laughs> eh, Nu gör vi så här att Jag har två boxar En på engelska och en på svenska Ni får hur många gissningar På det som helst och ni gissar Varannan gång Och när någon av er, någon av er Vet svaret Så säger ni ett namn, skriker ni ert namn snabbt
0: Okej, okay, så, att, så att Vi bollar bara Precis vi, Ja. Så att det inte blir så segt.
1: Nej. Ni bara bollar fram och tillbaka. Kan är det namn, säg vad det är. Och sen får du poängen. Ah. Ja. Är det klart? Yes. Okej. Okay. <clears throat> Måste jag repa på engelskan här? Okej. Okay. Eh, box nummer ett. An ancient threat returns. One final hope emerges. As Lennart Leonardson, <laughs> <laughs> you lead an elite squad on a heroic, action-packed adventure throughout the galaxy. Discover the imminent danger from an ancient threat and battle the treacherous Fennekin, for he heta. <laughs> okay. <laughs> <laughs> and his deadly army to save civilization. The fate of all life depends on your actions.
0: <laughs> alltså så himla generisk.
1: Ja, verkligen. på
0: baksidan. <laughs> the fate of the universe. Mm. Uh.
1: Men vi, nu tävlar ju mot varandra. Ja, men ni... Som sagt, båda två kan gissa en i taget. Men nu vill man ju inte bolla idéer med Nej. sin motståndare. <laughs> Nej,
0: det vill man inte. Men det är bara att slänga ut någonting. Eh... Uh, vem, vem frågar först? Den som vill svara fråga först.
1: Ja, köpa. köpa.
0: Ja, Okej. Okay. Men vad då? Jag vet inte. Är det XCOM?
1: Nej, men alltså ni får ju fråga ja-nej-frågor som vanligt. Jaha, ja. Det är ju baken på boxen. Ju.
0: Jo, ja.
1: ja Det kanske jag skulle återförklara till igen. Okej. Okay. Men ja-nej-frågor. Ja sen, sen när ni vill gissa spelet, som sagt. Då är det bara att säga ett namn.
0: Just det, det är ju så det funkar. Uh, Okej, okay. är det här till en Nintendo-plattform?
1: Nej. Är det en multiplattform? Ja.
0: Släpptes det här spelet efter 2000?
1: Ja. Är det 360 PS3-eran? Ja.
0: Är det ett RTS? Nej. Nej.
1: Är det från Japan? Nej.
0: Är det ett FPS?
1: Nej. Är det ett RPG? Ja. Så det... Kan du läsa lite på boxen igen? As Leonard Lennartson, you lead an elite squad on a, on a heroic action-packed adventure throughout the galaxy. Alex? Ja? Mass Effect. Ja, ja det är ju klart And... det är Mass Effect. Bra Alex, en poäng Alex. Om det blir lika, mm. hur gör vi då? Ja, det... Då singlar vi slant. Då singlar vi slant.
2: Okej. Okay.
1: Eh, okay, här kommer box nummer två och den är på svenska. Herrarna på Sesses AB har varit väldigt, <laughs> väldigt snuskiga. Oj. Va? Dagen efter hans våldsamt galna 21-årsfirande Lennart kämpar mot den värsta bakfyllan någonsin Oj. Och han verkar inte kunna finna vägen hem Förbered dig på att stapla igenom kåta, ovårdade, skrovliga scenarion Fullproppat med dåligt uppförande, Fabian. skruvad humor och grafiska ja, det det kroppsfunktioner
0: Fabian? Ja?
1: Läscha suit Larry Nej Såvida du inte är ett fan av våld Fult språk och sinnesretande Anspelningar Bör du inte se hit Alex? Ja? No more heroes Nej
0: Då får vi fråga frågor
1: Fråga på Är det här spelet släppt till den här generationen? Nej
0: Är det släppt till den förra generationen?
1: Nej Alex, ja, jag har en gissning. Ja, jag eh, Conquer's Conker's Bad Fur Day. Ja, ja, det är ju klart det är det. <laughs> Bra. Just det. Ja, det vann ju Alex. Jag slapp bli slant singling va?
0: Ja. Oh. Ja, det var ju skönt. Grattis Alex. Tacka, 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 tacka.
1: för Bad for Day. Det är ju klart.
0: Jag har inte spelat det.
1: Så ställningen i vår interna tävling är två till Andrew, noll till Fabian och ett poäng till mig. Ja. Och när vi är ändå är inne på tävlingen kan vi ändå nämna vinnarna i vår tävling till lyssnarna.
0: Precis.
1: Vi, har fått några, vi bad ju om att få några förslag Tre. på vad YCJY skulle kunna stå för. Yes. Som då alltså är utvecklande av spelet som vi lottar ut. Ja, oh, The Aquatic Adventure of the Last Human. Yes. Och vinnarna är då vår kära lyssnare Moonfest.
0: Yes, och uh, vi har ju lottat de här. Precis. Uh, men Moonfest tycker jag hade en riktigt bra gissning, tolkning. Uh. Okej, okay, hans bidrag var följande. Om man vänder I, C, J, I upp och ned så ser de bägge i ut som två tält g ser ut som en käpp, en sån här vandringskäpp och C1 ser ut som en osbåge så han tror att YCJY är en varning om att mänskligheten inte skärper sig kommer vi alla tvingas bo i tält när vi blir gamla och leva <laughs> på snacks
1: Ja, riktigt bra
0: mm, den var Kre kreativ
1: Ja, verkligen Och sedan den andra vinnaren då är Venerable Rain Ja En kärl lyssnare även där Mm
0: och hans bidrag var: You can just yell. Och sen så, sen så ursäktade han sig för vad dåligt det var. <laughs> Förlåt.
1: <laughs> ja, det kanske inte var världens bästa. Men du vann i alla fall. För det här var ju som sagt en lottning. Ja. Så, så. grattis till er, Gubbar. Ni så.
0: kommer få en kod på brevlådan. din virtuella, era virtuella brevlådor. Precis. Här är de kort.
1: Nu rör vi oss till lyssnarnas frågor. Oh! Då har vi en, en fråga från Anton här. Abirsch. Som frågar, vilken fiktiv armé militärorganisation från alla världens spel skulle ni helst vilja slåss för?
0: Skulle vi helst vilja slåss för?
2: Oj.
1: Eh, jag skulle vilja slåss för Gears. Det är så att alltså. Ja, då får jag ju vara bredvid Marcus Phoenix. Liksom. <laughs> Ja, det, ju coolt. det skulle se väldigt tunn ut. <laughs> Nej, röstningen väger upp det. Ja, Okej. Okay.
0: Militär... Jag
1: skulle nog slåss för The Minute Man från Fallout 4.
0: Mm. Okej. Okay.
1: Men vänta nu, Gears heter de inte. De heter ju Kog. Oj, så. Ja, struntar. Um,
0: alltså, jag, jag fascinerar sig väldigt mycket av uh, rymden. Och en av mina stora drömmar är om att få uppleva rymdfärd. Mm. Så att jag skulle nog vilja slåss i N7 när vi nu talar Mass Effect.
1: Och flyga på The Normandy. Precis. Ja, det har varit häftigt. Lite jobbigt att leva under tiden då The Reapers är Absolut. och här är dock. Mm.
0: Absolut, men man skulle ju vara med och kämpa för det och inte sitta och Skaka under något bord någonstans.
1: Tror du att du hade kunnat bidraget?
0: Ja. Något gott? Absolut. Okej. Okay. <laughs> någonstans. Jag kan städa golven. Jag kan ja. bäda sängar.
1: Men vi ska ju slåss för dem i militärstyrkan. Ja. Du kanske hade strykt med i första slagfältet, eller?
0: Nej, men det är inte så att du hade haft bättre förutsättningar om du hade Nej, slagit sig nej, i kogs. Gears.
1: Tror du inte det? Nej. Jag har ju spelat Gears i flera timmar. <laughs> ja. I flera
0: timmar. Det är bra.
1: Du kan ju din Active reload. Ja, jag menar det. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Ja, det är sant.
1: Men Fallout, sa Alex? Ja. The Minutes människor från Fallout 4. Vilka är det då? Det är de här äh, som försöker ta och bygga upp hela ödemarken igen.
0: Ja, du älskar ju postapokalism. Kap oh, ja.
1: Svårt ord. postapokalypt. apokalypt Postapokalips. <laughs> <laughs> Post Fan. Det här, det här ordet har ju vi snubblat på väldigt många gånger i den här Det är
0: konstigt. Det brukar inte ske så när man inte påtar eller när jag inte påtar.
1: Postapokalips. Fan. Apokalips. Nej. Postapokalips. Ja, vi rör oss ifrån ja. postapokalips. <laughs> <laughs> Mot nästa fråga. <laughs> ja. Hej kära tre kraften. Denna vecka tar jag upp kvinnliga huvudkaraktärer. Det är ju passande för idag är det faktiskt internationella kvinnodagen när vi spelar in.
0: Yes, när vi spelar in. Inte ja. när ni lyssnar på det här. Hur ser ni på det?
1: Går utvecklingen åt rätt håll? Tar det för lång tid? Har ni några exempel och några föredömen? Och så säger han: Ta hand om er och låt käftarna glappa. Ja, men så ska tack vi göra så
0: mycket anonyma
1: frågor. Tack, tack.
0: Eh. Ja, alltså det går ju definitivt åt rätt håll Från att inte ha sett några som helst kvinnliga protagonister Så har vi det
1: Jag tycker att det har gått jättefort fram nu de senaste åren
0: Det är ju det Men det är ju också på senare åren det har blivit aktuellt
1: Ja Men det är ju det är riktigt, riktigt starka kvinnliga karaktärer också Vi har fått se
0: Mm Vilka... Inte bara Vad sa du? Vilka tänker du på?
1: Jag tänker framförallt på Ellie i The Last of Us.
0: Ellie, ja. Riktigt stark. Sen, mm. sen så när vi väl snackar om Beyond Good and Evil mm. så en kvinnlig protagonist där. Det
1: var det jag tänkte ta upp som när sa några föredömen där. Ja. Så jag tänkte, jag tänkte på frågan i dagen. Jag tänkte just på Jade från ja. Beyond Good and Evil.
0: Ja, precis. För att hon äh, porträtteras bara som en cool karaktär. Ja. <laughs> precis mm. så, som manliga karaktärer gör. Inte sexualiseras som det tenderar att göra lite.
1: Mm. Ja, hon är Ofta. Cool, Midnight är bra också. Ja, sen den nya Lara Croft kan jag tycker hon Hundra gånger bättre än än hur hon var tidigare i alla fall, ja. Ja. ja.
0: Än hur hon var Ja, jo, kanske. Jo, men det är jo det jo men det är det är hon ju. Ja. lätt alltså. <laughs> ja. Men Ja, fort, fortfarande. Jag vet inte. Jag tycker inte om ni har Lara Croft riktigt.
1: Säger du att du inte har spelat det
0: Jag har spelat första Tomb Raider.
1: But you have not played Rise alltså, of the Tomb Raider. Jag, jag, jag ser fram emot eh, den dagen vi kommer få se alltså spelkaraktärer som har kroppsliga, vad ska man säga avvikelser.
0: Ja, alltså att bara visa att det är människor och ja. Att människor ser all, Alltså, ingen är perfekt liksom
1: Nej, till exempel, jag har ju, har ju Pigment på min hud Ja. Eh, bara en sån sak Det skulle vara häftigt att få, att få se något sånt i något Ja,
0: spel. och jag tycker sånt är vackert
1: Ja Eller Vi... Ja, det kan ju vara Överviktiga ja.
0: Jo, absolut
1: är ja, alltså, på lite inom situationstecken fel ställen så att säga. Ja. ja, ni förstår.
0: Ja, det, det är konstigt att det liksom inte har det är inte förrän det tas upp som det börjar bli eh, norm.
1: Mm. Ja, det ser jag fram emot. Jag hoppas att det kommer att hända någon gång. Ja. Det vore häftigt.
0: Men det gäller alla karaktärer. Ja, ja absolut. Inte alla. Ja, men jag bara kriga.
1: kommer att tänka på det nu när vi pratar ja. om Ja. Har vi några skräckexempel då? Som vi kom på nu Alltså R. Mika i Street Fighter 5 Ja <laughs> <Jo>. <laughs> Shit vad <man> <laughs> ut alltså Men å andra sidan så är ju Alla karaktärer i Street Fighter 5 Over the top, även de manliga Ja men de är, ja, det är ju och Allting liksom ja.
0: Men ja, skillnaden kommer väl in Där just i sexualiseringen Och vilka vinklar man ser ifrån
1: Jo precis Men hur ser ni på Bayonetta? Vad tycker ni om Bajonetta? För det är ju en sån karaktär som ofta kommer upp i sådana här diskussioner.
0: Alltså, mm. jag tycker ju att hon är ganska osmaklig. Eller, väldigt osmaklig. Enda uh, anledningen till varför jag gillar Bayonetta, är för att det är ett så tight spel.
1: Ja. Jag, det jag gillar med Bayonetta, är att hon, hon framställs ju aldrig som ett offer. Nej, hon är alltid hon är, stark och jättekaxig. Ja, ja. hon är ju vrålkaxig för hon vet att hon är, hon kan ta ner precis vem som helst. Ja. Hon har sån eh, självsäkerhet som hon utstrålar konstant. Ja, det är nästan som att hon använder sin sexighet som ett vapen också. Jo, jo. precis. För att hon vet att,
0: att det går att använda som ett vapen. Ja. Ja, alltså jag vet inte. Där där är det en gungbräda antar jag. Alltså Å ena sidan så sexualiseras hon som bara den. Å andra sidan så är hon en stark karaktär.
1: Mm. Ja, kameravinklarna i det spelet är väldigt osmakliga. Ja,
0: de är osmakliga. Men de känns ju ändå också komiska. Ah, ja, ja. Men fortfarande, det är, det är osmaklig komik.
1: Ja. Det är det.
0: Tycker jag. Men alltså, ja, alltså Karaktärer... Jag, jag tänker på Xenoblade. Mm. All, alla men där det, det är ju en massa B karaktärer som alltid ska vara sexiga och alla alien-raser, de kvinnliga delarna ska alltid vara klädda sexiga. Mm. Det tycker jag är fruktansvärt. Det är Japan. Men det är Japan som sagt.
1: Men Alex, Life is Strange har inte de ganska starka? Jag har hört mycket om det. Jo det har de verkligen.
0: Ja, och protagonisten i The Flame in the Flood är också kvillig. Be beyond,
1: beyond Two Souls hur karaktären verkar också rätt häftig från det mm. jag har sett. Det. Jo, jag har ju spelat den. Hur känns hon då? Jo, alltså man får ju i det spelet får man följa hela hennes uppväxt och man får se hela den här uh, från att hon är en barn och växer upp och det är ju ganska häftigt mm. får man vara med i hennes liv egentligen. Men jag ser upplever... när hon mognar. Och... Det är, jag gillar det jättemycket. Men jag upplever det som att hon bara porträtteras som en människa helt enkelt.
2: Ja. Mm.
1: Mm. Det är exakt det hon gör. Ja,
0: och det, det, det är det vi vill se mer av. Ja. Mer människor.
1: Ja, då fick vi in lite igen. Så då tycker jag att vi hoppar över och rör oss mot sista frågan. Ja, det var ännu en fråga. Det var
0: en till fråga.
1: Ja, och det var ju från våran vinnare i tävlingen då, Venerable Rain.
0: Ja, det är samma mejl till och med. Ja,
1: och han frågar vilket och vilka spel skulle det vara om ultimata spelen att introducera någon till spelvärlden? Eller, ja, för...
0: Ja, alltså han har ju försökt göra det, eller gjort det äh, med sin livspartner. Mm. Äh... Och så skriver han, vi kanske redan har gjort det och i så fall, vilket spel var det ni lyckades introducera era livspartner eh, till spelvärlden med?
1: Jag jobbar ju på det här väldigt mycket själv. Va? Ja. <laughs> och eh, spel som fungerar här hemma är ju just de här storydrivna spelen. Typ telltale spelarna Vi spelar Until Dawn, Vi spelar Life is Strange. Beyond Two Souls. Också. Ja, det också. Mm. Och de spelen funkar ju perfekt. Men alltså om man sitter på rent gameplay-mässiga spel så är ju Super Mario World ett spel som jag tror att många har väldigt lätt att förstå sig på. Det är enkelt och det ser fantastiskt ut än idag. Men jag kan tänka mig att utifrån så kan folk som tittar på plattformsspel tänka men vad är syftet? Varför ska jag göra det här? Alltså folk som aldrig har varit involverade i spel. Ja. Jo. jo,
0: så blir det väl. Så kan det nog väldigt lätt bli.
1: Det beror på ju om de har spelat någonting. För här har man ändå funkat att spela liksom Mario-spel. För att min har ändå spelat lite när hon var yngre. Ja. Mm.
0: ja. Men då är det inte helt främmande för konceptet.
1: Nej. Men så att om man är helt blank, vad skulle ni säga? Alltså den, ty den typen jag spe Spelen jag nämnde Är ju väldigt lätta Att relatera till Om man så har kollat på film Någon gång i sitt liv ja, För det, precis. det får man väl ändå förutsätta att man har sett en film Någon gång under sitt liv
0: Jo det är ju bra Men alltså Jag tänkte lite på det här med jag spelade Onravel Faktiskt mm -hmm. Speciellt eftersom att vi Bor här i Sverige och det är väldigt lätt Att relatera till det spelet Och det är väldigt känslor känslomässigt porträtterat ja. samtidigt som det är väldigt lätt spelmekanik och gameplay
1: Ja men det är faktiskt Ja
0: och det är en gullig liten, liten garnfigur liksom det, det kan ju alla relatera till det kan nog vara jättemysigt att spela mm, med den.
1: Men frågan är då om man ska introducera personen att spela själv för det funkar ju också då med Unravel. För att det är ju ändå, tittar man på kontroller. För det tror jag att det är, som ny spelare är nog det absolut svåraste. Alltså kontroller. Ja. Om man tittar på en kontroll det är en herras massa knappar. För en som aldrig har hållit en kontroll så är det nog ganska så rörigt att veta vart man ska trycka.
0: Ja, uh, jag försökte spela, um, vilket spel var det? Ja, uh, uh, något FPS-spel till Playstation 3 med någon som aldrig hade hållit en kontroll. Uh, och den här personen bara så här Fattade inte hur hon skulle hålla Kameran rakt fram utan Om um hon uh, Om kameran inte var rätt upp i luften Så var den rätt ner i marken Och liksom Jag, jag kan inte relatera till hur svårt Det egentligen kan vara
1: Nej Jag köpte ju Masterchef Inte Masterchef Collection utan remaken På ettan till 360 uh. Tänkte att det här ska jag spela igenom med Min sambo och eh, Kommer ni ihåg starten i det här spelet? Hur det börjar? När man går runt i korridorer mm. I Halo 1
0: Jo, på skeppet där
1: Ja, mm. ja, ja, just det mm. Vi kom inte ens ut ur korridorerna För att hon mådde så illa <laughs> <Sär>. <laughs> Hon gick typ in i väggar Och strök sig längs väggarna Och var helt förvirrad med kameran Och det är ju ja. förståeligt För att det <laughs> ja, men, Fast vi... det är också svårt att relatera det ja, ja, för verkligen. oss är det ju det ja. men, Jag har ju men... spelat i hela mitt liv liksom. ja. Ja, men, men vi... hon... hon fick hoppa ur liksom. Det gick <laughs> inte
0: <laughs> Vi försöker ju Försöker i alla fall introducera Min syster för spel ja. Andrew ja. Men hon lever sig in Så himla mycket I spelen Så att hon, hon kan ju nästan inte spela
1: Nej hon får ju panik direkt.
0: Ja, alltså så fort någonting jagar henne. Det kan vara vad som helst. Alltså typ en liten blomma eller fjäril. Så får hon panik.
1: Ja, så fort någonting rör sig mot henne. Ja, Precis.
0: Jo, så. <laughs> ja, jag men det, menar, är, det är häftigt att se ändå. Ja, jag önskar att jag kunde leva mig in så mycket. Ja. Det är ju lite den känslan jag är ute efter när jag spelar. Ja. Ofta.
1: Uh, jag, jag spelade ju... Lara Croft med henne. Ja. Det här är Temple av Osiris. Jag tror jag pratade om det i podden till och med.
0: Ja. Mm, du nämner det nog.
1: Och det gick ju hem. Det är nog det hon har haft det roligast med.
0: Ja, det är ju bra. För, för att man spelar tillsammans. Och ja, problem.
1: Också ett ganska enkelt spel att förstå sig på. Ja. Mm. Alltså som nyspelare om man inte är så van med kontroller och sånt. Ja, det är en låst kamera, det är lite problemlösning men också lite action. Mm. Och som sagt, man är ju en spelare tillsammans. Då. Men jag ja. tror att det kan vara ett bra spel. Det tror jag också. Hoppas att vi fick fram någonting i alla fall.
0: Någonting lär vi ju fått fram i alla fall. Producerat ja. med våra
1: munnar. Ja. Och ska vi börja berätta vart man kan få tag på oss kanske? Det kan vi göra. Vi har ju en mail trekraftenpodd snabla gmail.com Precis. Och sedan finns vi som Trekraftenpod på diverse plattformar, sociala plattformar, medier. Mm. <laughs> ja. Sociala medier, plattformar. Ja, Instagram, skfm, vi finns på Twitch, Facebook och allt det där kan ni hitta på Trekraftenpod. .wordpress.com Precis. Och släng jättegärna i vägen iTunes-recension rec till oss också. Det skulle vi bli jätteglada. Allt är lika trevligt.
0: Och det är faktiskt ett av de lättaste sätten ni kan hjälpa oss att växa. Precis. Med iTunes-recension.
1: Och med det så tycker jag vi säger chip, "chula", hopp. Hop.